0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大介です。えー、今回はですね、えー、川原さん、そして高橋さんをお招きしていくシリーズで、ちょっとね、前回ね、名前募集したんですけれども、なんせあの、三本撮りをしているのでですね、現状、まだどなたからも何の意見も届いておりませんし、高橋さん、川原さんからも何の意見も出てませんので、普通に進行していきます。というわけで、川原さん、高橋さん、よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします。よろしく
0: お願いします。はい、ということで、早速、じゃあ読んでいこうと思うんですが、今回はね、一応テーマというか、あの大体のね、えー、ぼんやりしたイメージとしましては、外からの評価。この辺でね、話をしていければと思います。えー、まずはね、40代女性のきなこむしさん、えー。地方から進学のために上京し、20代の終わり頃に結婚をして、えー、現在は地方都市で3人の子育てをしつつ、パート勤務をしている40代の女性です。一人で暮らして自分のためにと仕事をしていることに疑問を感じ、苦しくなっていた。あの頃に比べて、現在の私は完全に私の存在を肯定してくれる子供の存在のおかげで、えー、苦しさから解放されています。そのことだけでも夫と子供には感謝しています。幸せを感じることもたくさんありました。子供の病気、怪我不登校など大変ではありますが、その悩みさえも私はここにいなければならない。という現実であり、私が生きる支えとなっています。葛藤はたくさんあります。上京させてくれた親に恩を返せているのか、大学で勉強したことを生かせていない、不甲斐ない。パート勤務は責任も薄く楽ではあるけれど、もう少しできるのにそれが難しい。ワンオペの家事・育児と社会保険料の壁、子供の長期休暇の問題、老後の資金、全くたまらなさそうです。え、子供がいなかったらと考えることも、憧れることも、もちろんあります。どちらがいいとも思いません。どちらを選んでも、社会的に評価されることも、批判されることも、無視されることもあると思います。なぜなのか、と考えてしまいます。ということでね。そうなんですよね。まあ、様々な生き方あると思いますし、それぞれだと思うんですけれども、どうしてもこの社会からの評価っていうのはついて回るんじゃないかっていうね、ご意見なんですけどね。ね、高橋さんどうですかね。
2: そうですね。まあ、あの、一般的にはなんか仕事の方が評価されやすいとかあると思うんですけど、でも今回お便り読んでいて、すごいハッとさせられたところは、私はこの完全に私の存在を肯定してくれる子供の存在のおかげでみたいなところは、すごくハッとして、よく子育てってなんか子供を肯定しましょうとか、なんかあの、あね、肯定するのはなんか親みたいな感じはよくあるじゃない。いま
0: あ、あの、あれね、叱らない教育みたい,、ね、みたいな、はいはい
2: 、褒めて伸ばそうみたいなのはよく聞くんですけど、いや、でも結局のところ、肯定されてるのは自分なんだなっていうのは、<笑>いや、すごい腑に落ちるというか、まあ、かえー、だから、家庭にいてハッピーだと感じるところの、やっぱ根源ってきっとここなんだよなと思いながらちょっと読んでました
0: 。そうなのよね。いや、私なんかもですよ。こう家にいてですね、子供なんかがこう私の膝の上とかにちょんと乗ってくるわけですよね。こういうのって、もうね、未だにね、慣れないの。え顔に出さないようにしてんだけど、<笑>ドキマ、ドキドキ、ドキマっちゃう。わかります、わかります。なぜなら自分がやったことないんだよ、そのことあの。自分のね、親に、じゃあね、膝の上に乗るなんてことしたことないわけ。されたときにさ、いや、嬉しいんですよ、もちろん。けどなんか、こんなね、ことがあるのかっていうことに未だになれない。あ、すっごいわかります。あ
2: の、あ、そう。7歳娘なんですけど、膝に乗ってきたりとか、なんか、その、ですね、と、おんぶしたり、ダックしてとか、言ってくるんですけど、はいうん、まあ、外とかで言われると、もう私はもう極めて真面目な顔してるんですけど、<笑>もう内心はもうなんというか、<笑>もう、なんていう、嬉しい,ね、嬉しい気持ちもあるし、ちょっと恥ずかしい,はい、はい、気持ちもあるし、ただある、だから、ぶっちょうらの
0: お父さんになってますよ。<笑>まあ、そこへ行くと、カールさんは一切お前の気持ちはわからないという反応をしましたけど、<笑>いやいやお前はサイコパスかって感じ
1: なすいや,いやいやいや。ななんどうですかどうですかなんか、いや、みんなそんな子供次第を過ごしてきた
0: 。<笑>あなたは、あの、お母さんとかお父さんとかひょひょっと乗っかる感じい
1: や、だったと思います。写真も残ってるので。
0: そうなんだね。はい。かそれは別にでも性別の問題じゃないかもしれませんね。ん
1: 得意な男の子もいそうだもんね。おそうなんですかね。いや、だからなんか子供が自分の膝にちょこんって乗るのは、まあ小さいからもあるんですけど、まあそんなもんかな、みたいな。ない,<笑><笑>い
0: やいやいや、そんなもんかなってえらい客観的な感じだけども、えー。な
1: んていうか、あの、普段は、あの、と,とととと言ってるのに、うん、都合のいい時は、そこに母の膝があったから乗るみたいな。
0: ああ、ないです。トトってのはお父さん,ん、ね、あお父さん、うちはい、トトカカでやってるんですけど
1: 。それなのに、
0: 私の方に来ると、それはなぜなら、そこにトトの膝がないからだと。代替、はい、物として使っている。<笑>そ,うそういうことですか
1: まあ、だから、んよあもたでも、でもつまりそこには信頼関係という家族だからこその、わかんないですよ、まあ。慣れかもしれないですけどね。うんうん、があって、こう、ちゃんと体を預けてくれてるんだなっていうのは思います。
0: そう、だから、まあ、キナコムさんもね、そういうふうに書かれている通り、その子供というか家庭の中では全てそういう評価も何もですよ。もう、かなりね、全体的にすごくこう支え、支えられているっていうのがはっきりしてるじゃないですか。そこにはね、納得感もあるんだけれども、ただね、やっぱ人間社会、外の社会との接点当然ありますからね。そうすると、こう、もうなんか、よそ様からはこんなふうに見える、言われてるっていう感じ。どうしてもしちゃうっていうところはね、高橋さんもモやもやしたりもするんじゃないですかいやこれありま、あ,り,あり
2: ,りますし、うん、昔の方がすごい強かった気が。昔の方が強かったよく話してるのは、その子供とこうなんかブランコで、えー、遊ばせてる、ちっちゃい時に遊ばせていると、だけど、そのブランコを子供がこいでこいでって言うんですけど。なんとなく裏に回って漕ぎなが、こいでるんですけど、片手に携帯持って、だから会社のメール見てるとか、その時の自分っていうのは結局その今ここの時間よりも、やっぱこう外とつながるとか、外で働くことを、もちろん忙しかったのもあると思うんですけど、大事にしちゃうというか、だからなんかそういう気持ちはすごいよくわかりますね。まあ、だんだんやってると、あの、こっちもいい、家庭もいいなとか思うようになるので、まあそういうのも少なくなってき、気がするんですけど、やっぱ今でもなんか名残みたいなのはありま
0: すね。わ<笑>かります。川原さんはどうですかスマホ見てないですかい
1: や、めちゃくちゃ見てます、それ<笑><笑>見てるから今反省してたんですけど、<笑>そう、<は>だから反省してるから、あ、反省してるからというか、あの、<笑>家で。あの遊び子供と遊びながらもちょっとツイッター見たりとかしてると「カカ、うん、何してんの?」みたいな<ー>やっぱりこう4歳ぐらいになると画面をこう見に来るんですよねそうした時に「あごめんごめんっていうのもあります
0: なるほどねでもそうですよねそういう例えばね公園なんかに遊びに行ってもねもう本当にスマホしか見てないお父さんとかの出くわすこととかありますからね。ああいうなんかこう遊園地的なところとかでもねなんかその待つ行列なんかもあるじゃないですかねディズニーランドとかねああいうのってでも待ってる間にこと、ね、子供と言葉を交わすなんていうのも一つこうね楽しさではあるのかなと思うんですけどみんなぶっちをずらって
1: る<笑>スマホがない時代の子育てってどうしてたんでしょうね本当に
0: これはねこれは本当そうですよだって本当に私もスマホに依存してきてっていうのは自分が見るっていうのもまあそれもちろんあるんだけれどもそうじゃなくて子供をあやすのにスマホを使うじゃないですかそうです、ね、でなんかちょっとしたアニメを見せてみたりとか、ね、音楽を聴かせてみたりとかっていうのでもうめちゃくちゃフル活用してた高橋さんなんか使ってましたあ今も使ってますよ何で
2: その例えばまあ家だったらば、料理してる間、じゃちょっとこう、動画いいよとか、もちろんありますし、はいはい、外行ってディズニーランド行って、もう1時間の列は厳しいなっていう時は、もうスマホするか、お菓子食べるか、たまにじゃんけんするかみたいな、うもうそこ、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるやったりとか、スマホがないと厳しいですよね
0: そうですね。たださ、まあそうなんだよね。私もね、中学1年生の長男とはですね、もう共通の会話って言ったら、スマホでやるゲームぐらいしかない。<笑><ー>逆に。<あ>はい
2: 、でも最近というか、昨日ちょうど、まあ、具体名だしなんですけど、<う>娘がやりたいと言っていたマイクラ。マインクラフトね。マイクラフトを、はい、あの、ちょっと始めたんですよ
0: 。いいじゃないですか。
2: やっぱね、面白いっすよね。
0: まあね。で、や
2: っぱね、親子で、娘は動画でその実況を見てたから、やたらマインクラフトに詳しいんですよ。はい,は
0: いはいはい。彼女は。なるほどなるほ
2: ど。だから、あのー、今朝もその学校送ってきたんですけど、うん、送ってる間ずっとマイクラの話ですよ
0: 。ああ<ー>。<笑>こ
2: のアイテム取るとこういう風になるの知ってるみたいな。わ<笑>
0: かる。ほんと一緒。うん
2: 。それ、ほんとそんなことできんのみたいな、僕は知ら教えてもらってるんで、うん、とか、確かに2回は弾みますよね。そうなのよ
0: ね。で、まあ、高橋さんなんかよりも私の方が一世代上ですけれども、私の世代は本当ファミコン世代なんですよ。幼稚園児の時にファミコンがやってきた。で、小学校、高学年ぐらいの時にスーパーマリオってのは初めてできたみたいなね、世代なんですよ。でね、当時もね、しかしね、ファミコンで遊んでるっていうのはね、やっぱりね、良くないっていうそういう,こう,こういうことも言われたわけです。私たちの親の世代はね、ファミコンのことピコピコって言ってましたからね。<え><笑>電子音を指してね、ピコピコって。ゲームウォッチとかもあったんですけど、ピコピコっていうような時代でね、まあ、考えてみると、別にレゴやるのとマインクラフトやるのと何が違うんじゃないと、ね、それはリアルであるか、ネット上ゲームであるかっていうことの違いっていうね、これはもう言ってみれば、外からの評価だと思うんですよ、楽しみにものをやることに何の違いがあるのか、ただ、なんとなくやっぱりわれわれにもありません、スマホの画面を見るっていうと、なんか健康に良くないんじゃない,いやそうなんですよ、ね、か、ね、あるよね、うん。ありますあります。うん、まあ、スマホのっていうね、本も少し前に流行りましたけれども、これで大丈夫なのかな他方よ。他方を、やっぱデジタルネイティブだなっていうふうに思うこともあるんですよね。これはあの、知り合いの人に聞いたんですけれども、やっぱもう自分で YouTube をね、YouTube はその配信するのは顔出しとかもあるからあれなんだけど、その配信しない形で動画だけ撮ると。ゲーム実況とか、なんかまだちっちゃいのにね、全然あの、普通にできる。幼稚園児ぐらいでもできるんだそうですよ。でもそうですよ
2: うちの子もなんか例えばお菓子作ったりするのもなんか携帯の動画ではい、はい、これからなんとか入れますそうなのよおいしいやるからちょっと撮ってみたいな<笑>撮
0: って
2: ,で撮ってで結局別にその動画をあなんか何するわけでもないんですよ
0: 。なるほどねでもその撮ること自分が YouTuber 的にプレイヤーになることが楽しいわけだっていうふうにやってますね。と
2: か、動画とか、あのー、ゲームもそうですよね。はいはい、あここになんとかがありまして、じゃあこれやってみようみたいな、あーあのゲームの実況みたいな感じで
0: やってるので。ただ、まあ、現代流のままごとってことだよね。うん、もう苦笑するばかりですけど。いや、<ん>面白いですね。あなたのお子さんはやらない
1: まだそこまで言ってないですけど、うん、ま、でも2歳児は、あの、なんだっけ、DS? あ、ニンドン DS の画面を、こう、スクロールしようとしてましたね。ほう。あ、なんていうか、スマホがそう,そ,うそういうのをみんなスマホの画
0: 面だと、こうやってね、指でヒュッてやると動くけれ
1: ども、DS は動かないで、ね。です。だからボタンを押すんだよ、みたいなのとこ、うん、こ教える。<笑> DS ってのが古いよね。<笑>まあでもそうなんですよ。だ
0: からそのデジタルネイティブに合わせるっていうことになると、別にスマホの画面でもいいんじゃないかって話もあるしね。だ、勝手な線引きじゃないそんなのね。うん、はい。でね、ちょっとね、外からの評価っていうことで言うとね、ちょっとこれ別の方の、ね、意見も紹介しますね。これはですね、ホルツさん。えー、またこれね、40代女性の方、きなこむしさんとね、えー、同年配ですけれども、ヨーロッパに住んでらっしゃるということです。えー、高橋さん、高橋健次郎さんがこれまでにもレポートしてくださったように、育児期間中、特に子供が小学校を終えるまでは、どうしても家庭内の誰かが賃金労働の場から一歩引いて、がっつりと。子供と向き合うことが必要になりますね。私は20年来欧州で生活しておりますので状況は異なるかと思いますが、3人の子供を育てながら賃金労働に携わるうちに、いつしか外的な社会的な評価には自分の関心が一切向かなくなりました。考えても見てください。家事も育児も会社も、ましてや自分の付加価値を上げるなど、全てをこなすことはハードルが高く、しかもどれも手を抜けるものではありません。子育ては特に生物なので、こちらの神経がささくれだっていてはすぐに子供に飛び火してしまいます。私はいつしか自分の満足度を大切に考えるようになり、多くを求めすぎてくる上司にはニコニコ対応しながらもはっきりできませんと答えられるようになりました。会社としては私は使えない従業員かもしれませんが、私は会社のために自分の使える、えー、資質のすべて、使っている自負があります。会社の建物を出るや否や、頭の中が家事や子供、その他日々の雑煩雑な、もろもろのように向けられて、次に仕事の内容を思い返すのは歯磨きをしたりシャワーを浴びるとき。この切り替えのおかげで私の頭はいつも結構スッキリしています。自分にできることを精一杯して、それが評価されないならそれはそれで仕方のないことです。私は毎日出し切った感。いっぱいで少余がなくてもボーナスですね満足して生きていますこれは私の人生なので私以外の誰にも私の人生について評価なんてしてくれる必要は一切ないと思っていますどうですか川原さん
1: かっこいいですかなり面強なご,ご意見で、ね、<笑>ここまで振り切ってると<笑>もう本当に自分自分ですごくいい生きやすい,い,いなって川原さんはここはこういう感じではないまだそこまで振り切れないですね。確かに自分がやりたいことをやってればいいやとは思いますが、うん、外からの目とか評価とかはちょっと気にしちゃいますね。うん、上司の言うこととか気になるああ、そこじゃないかな。<笑>そこじゃない。<笑>どちらかというと、例えば、子育てで言うと、その外を走ったり。
0: 走るよね、の供はね、はい。
1: そうです、うん、スーパーの中とかも走ったりすると走るよね歩きなさいっていうのをちゃんと周りに聞こえるように言うんですよ。あるあるで、それは子供に向けて言っとりって言うよりも、ちゃんと親として注意してますからね、気にしてますよっていうのを、ちょっと半ば、はい。
0: <笑>そうだよね。それは明らかに外からの評価っていうのを意識してる
1: よね。めちゃくちゃ。だから申し訳ないなと思いつつも、これはちょっと笑って、ダメよとかは言えないなはい、はい。こ
0: れはね、皆さん経験があるんじゃないですか。高橋さん、どうですか私は、だからそこと葛藤しながら、うん、<笑><笑>あの
2: 、しないように。いや、そうです、ま。毎回、だからこれはなんていうか、あの、外向けの注意、あ、今、外向けの注意が出そうと思ってるって言ったら、ちょっとグッとこらえたりとか、<笑>あの、うだからちょ、ちょっと声かけるとか、ちょ、ちょっと小さめてお願いします。とかは、あの
0: 、お願いしますって言ってんだ、これあの、我が
2: 子に。言ったりとかにはします。<笑>ああだから、いや、でもそういう自分はもちろんいますよ。
0: ね、周りの親御
2: さんにちゃんと、まあ、電車でなんかちょっと動画見てて、まあ声が大きい、音が大きいとかだったら、ちょっと小さめにって大きめな声で言いたくなるんですけど、やっぱそこは、ちょっと小さめにお願いしますって言って下げますよ
0: ね。あのね、本当に私もね、今や子供も13歳、10歳になりましたけれども、まあ赤ん坊だった頃があるわけですよね。それで、えー、思い出すのがね、箱根。ね温泉で有名な箱根ですように、あの、家族で遊びに行ったわけです。そしたらね、その時にね、蝶なんか字なんか忘れましたけれどもね、ギャン泣きだったんですね。まあ子供ってそういう時ありますよね。ちょっと難ってるっていう時にね。ただね、やっぱね、箱根の駅のね、ど真ん中でね、なんかすげえ泣いてるわけ。しいうん。でね、僕はその時の感情をすごくよく覚えてるんですけれども、本当になんか世の中の人間っていうのは泣いてる赤ん坊に対して冷たいなって思ってたわけ。なんか本当に悲惨な、非難の目を向けてきやがるなって思ってたの。ただ、僕ももどどうすることもでききなないし怪すけど泣かないしけ泣き止まないからねただそれから10年ぐらいの月日が経って、今考えてみると、あれは本当にみんなそんなに俺のことを非難がましい目で見てたのかなっていうところには、あんまりそのなんか確信がない、つまり自分がなんかいたたまれない気持ちになって、実際、物理的にやかましいしさ、赤ん坊の鳴き声って、自分にとってもね、いくら慣れてるって言ったって、そんな中で、自分がそのなんかそういうふうに見られてるっていうふうに思い込んでるとか、あるいは思うことによって、なんかこう、自分を安心させてるみたいなの、ひょっとしたらあったかなっていうね、どうですかね、高橋さん。いや、ありますよね、結局、な、うんか、育休
2: を取りづらいっていうのと、多分こう、一緒で、えっと、よくこう、世間の目、みたいいなな言うじゃないですか世間の目って結局世間の目と思われるものを取り込んだ自分の目が、ね
0: 、自分の価
2: 値観を世間の目としてさらに自分の中に取り込んだ自分の目みたいなところがあるから<ー>やっぱだからそう、あのー、結構自分の目なところあるなと思いながらよくやって
0: ます。いやも
1: うおっしゃるとり鏡です鏡としてだから多分それをやっちゃうっていうことは自分も周りに対してそういう目で見ているんだなっていうのはすごくああなるほどねそっ
0: か自分が他者をそう見てるから他者も自分をそう見てるっていうふうに考えるとそうあ
1: まり言い過ぎる自分のね
2: 性格の悪さいやでもこれ私の意見じゃないんだけど周りからこういうふうに言われることもあるんですよ自分思ってますよ、ね。ある
0: あるある。そう。<笑>本当に。なんか私もよくやれますもんね。なんかそう、あの、こないだの言い方あれ、なんかひょっとしたらなんか文句言ってくる人がいるかもしれないよとか、炎上するかもしれないよみたいな。<笑>お前が文句言いたいんだろうっていうね。あるある。それが自分だっていうパターンね。これは結構深い話ですね。外からの評価だって思ってるのは、実はうちからの自分の評価だったっていうね。もちろんファクトと
2: して例えばその子どもの声がうるさいという人もいるしそれに対して文句を言ったり張り紙をしたりする人もいるんだけれどもっていうところ
0: で
1: すよね。なるほいね。そこで若干やっぱりそれ気を感じているからこそ自分がですよね。うっていうのはでも私はもう多分他の評価とかにも全部それが当てはまるんだろうなって。思ってます。批判とか先回りしてしまうってことは、ね、本当
0: にね。まあ、それにつけても、ホルツさんすごいよね。すごいですどうやってこういうふうになれるんです
1: か<笑>まあ、あとやっぱり海外っていう環境も一つはあるかもしれないですし。あ、はあ、
0: 確かにね。うん,うん。ちょっとね、どちらにお住まいかヨーロッパってことでね、広いですけれども、私もね、あの、いくらかフランスに住んでたことあるんですけれども、まあ、人のこと気にしないもんね。全然。めちゃくちゃ個人主義なの。で、だから、フランスっていまだによくストップが起きるんですよ電車止まったりするんだけれどもさ、しょうがねえなっていう感じがで、みんな諦めんだよね、すぐにね、うん、そういうのって日本ってないじゃないですか。ないですよね、だって、そうそう、だからストって、まあ、これ、一説によるとですけれども、日本社会でね、今、なんでないのか、私のちっちゃい時って、交通、ストってあったんですよ、電車とかバスとか止まったの。だから、朝の NHK のニュースとかで、今日は何とかバスが、ストライキで運休しますっていうニュースがあったもん。それ覚えてんだよね。なくなったでしょ結局、お客さんにすごい評判が悪くって、組合員、労働者が、その、他の人たちに共感してもらえないだから世間に共感してもらえないと運動が広がんないじゃん。っていうことでやめたっていう話を聞いたことがあるんですよね。まあもちろんいろんな理由があるんだと思いますけれども、なんかね、そういうところっていうのがね、日本社会っていうのはまだまだ強いのかなっていうのは、確かにヨーロッパと比べるとあるかもしれないですね。いやー、それにつけてもやっぱり外の視線気になりますよね
1: 。私、品川駅で。品川。突っ伏された時は<笑>本当にたまにあるじゃないですかそういうあの絵写真をツイッターに上げてイヤイヤ期とかの象徴として。はあ、自分も本当にこれあるんだなそうだ。なんかちょっと客観的になっちゃったりしてね。ちょっとはい。ちょっと面白くなっちゃったて。あるあるわ、かるそれ。うん、でもそういう自分も外からどう見られてるんだろうとか。そうね
0: 。<笑>でもそれもだから一種のさ、なんていうか自分をこうね、えー、切り離すことによって、ね、ちょっと救われようみたいなところはひょっとしたらあるかもしれないし、まあなんていうか心理的な防御をね、バリアを張るみたいなのがあるのかもしれない。なかなかね、でもその、さなかにいるとね、難しいのよねはい
1: <笑>朝日新聞ポッドキャストメディアトーク私ハワイ行ってきたんだインチキえ、インチキしてないけど違う違うインチキって沖縄の言葉でいいなって意味でしょそうそうインチキハンチキシーチキンって言葉もあってさなんで知ってるのこの間朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも左利きあるあるとか語学のクラレキスとか面白かったよ。メディアトークでは記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚でお楽しみください
0: 。別のお便りも読んでみましょうね。これね、また40代女性の方で匿名希望の方なんですけれども。子育てのゴールがどこなのか世の中に決められたくないと思っています。私は高校と中学に子供がいます。保育所に通っ、えー、保育所に行っていた時に比べれば病気をすることも減ったし、3度の食事を口まで持って行って食べさせるというようなことはありません。まあそうですね。で、しかし、まだまだ子育てを楽しみたいんです。できるなら塾に行かせず勉強を見たいと思いますし、食事はできれば作ってご飯の時には食べ終わるまで学校や友達先生の愚痴を聞いてあげたい。学校行事も参観して、友達関係や先生との関係も見ておきたい。学校から帰って遊びに来る友達におやつ、ご飯を食べて帰るように誘ってあげたい。幼児の時も今も子供や家族と過ごす時間は大切で、いつまでも見守っていたいです。普通の母の感情だと思うのですが、親が仕事をするのであれば、それは諦めなければいけません。ああ、諦めなければいけませんか疑問でしたね。えー、子供にとって大切な時期というのは、その子や家庭によって様々だと思うのです。うん。もう、子供も大きくなって手を離れたね、と言われると、いやいや、まだまだ離れていませんから、と思います。これは過保護なのでしょうかっていうね。まあ、なかなかね、これもね、なるほどと思う話ではあるんですけども、高橋さん、どうでしょうね。いや、これ読んだときに、神田
2: さんに聞きたかったんですよ。あ、そう。だって私の娘は7歳なんです神田、ねうんうん、さんと
0: かもっとちっちゃいもんね
2: 。だ結構、その、いつまでなのかというのは悩んでて、ねうんうん、神田さんどうなんでしょうか
0: 。そうですね。正直、私は、この匿名希望40代女性の方とは逆なんですよね。やっぱり、もう、自立してほしいっていう気持ちがあって、うんまあ、これもでもね、だつくづくこういうのを読んで思うのは、人それぞれ環境が違うな自分の子供の頃。で、僕は自分が8歳の時に父親が死んでるんですよ。で、僕もなんかその、実はね、だから私のね、父親っていうのが5人兄弟の3番目なんですけれども、このうちね、父親も含めてね、3人、上から3人はね、全員40の声聞く前に死んでるんですよ。<ー>そう。で、えー、下の二人は、まだ、40歳以降も生きたんですけれども、割、5番目のね、叔おじも、りかしその、定年とかになる前に亡くなっていてっていうことがあって、今残ってるのは4人目だけなんですよね。私の中で、まあ、多分俺も40までに死ぬなと思ってたの。はあでそういう意味で言うとあの子供には私がいなくなった後でも一人で一人でって言うとあれだけどね私の妻いますからだけど一人で生きていけるぐらいの強さっていうのは身につけてほしいなってずっと思ってるわけなんですねなのでなんかこういろんなこと例えばうちの長男はね本当にあに電車に乗るのとかすごい不安内な,なんですよね駅に行ってさ何々線に乗るっていうとあっちに行ってこっちに行ってみたいなのあるじゃないですか次男はね、鉄オタだからめっちゃ詳しいんだよね。<笑>俺より詳しい。だけどね、長男はそもそもなんていうかな、電車に興味がないとかいうのの以前の問題として、自分で何かをこう調べて、そっちこうやるみたいなところが、ちょっと僕には乏しいように見えたわけです。だからね、結構なんかね、もう突き放してね、なんか一定の場所に行くときに、ちょっとお前自分で考えていけみたいなので、やってみたりとかっていう方なんで、どっちかっていうとこのね、特命規模の方とは反対側、にいるんですけれどもただねまあこれ読んでて思ったんですけど結局、えー、表,表現の仕方が逆なだけでまあ子供を思ってることには変わりないじゃないですか多分人の親ってなんかそういうとこあるんだろうなっていうねでそれを過保護っていうか否かっていうのもまさに外からの評価ですよね私みたいな接し方って絶対過保護ってやれないでしょ、うん、だけどある種そのなんていうかのその昨の、こう、使いようというか、持ってきようで言うと、この匿名希望の方に比べてもなおね、私死んでもいいように手伝ってようとしてるわけだから、まあ、ある種、その保護ではあるじゃないですか。これ難しいよね。難しいですね。うん、難し
2: い。でも、その、いや、まあ、神田さんのおっしゃる通りで、なんかその、子供に対するべく、あの、思いの抜け方は変わらないんだろうなとは思います。だ,ねうん、だから、それを一歩ひ、引いて、あのその子が生きていけるように、こう、苦しいけど見守るのか、いや、やっぱりもうちょっと伴奏した方がいいと思っていろいろやるのかの、まあ違いであって、なんかこう、じ、じーっとこう、愛を向けちゃってるのは変わらない気がす
0: る。<笑>あれやったことある<笑>初めてのお使いみたいな
2: やりましたよ。へぇ<ー>初めてのお使いは2種類あって、うん、目に見えるところのお使いも1回やりました。それでデパートの本屋さんで、うんうんその、ワンコーナー隠れて、本を渡して、それ、それでも3歳ぐらいの時に。<笑>へ早<ー>い。ちいね。お金持たしてちち、ね、たまたま買った本が初めてのお使いっていう
0: 本。あ、まあ。これああるその絵本知ってる俺。
2: いい、いい絵本ですよね。で、<笑>うん、でやったりとか、だから、隣のところまで買い物行かせたんですけど、それもでももう、6、7歳ぐらいだったかな
0: 。はあ、でも不
2: 安ですよ、も
0: そりゃそうだよね。
2: もうだからスパイみたいになっちゃって、今、追っかけてってどこどこ曲がったんけど、はあ、そういう
0: <笑>なるほどね。そうよね。でもだから、そういうのっていうのが、じゃあ、どっちなのかっていうね。付き合いのしろじゃないもんね、全然ね。う,ん、うん。で、まあね、帰りますけどね、この方ね。そう、だから別に、その人に言われてどうこうするもんではないのかなって。そもそも過保護っていう言葉もね、まあ私も散々ばら聞きましたけど、なんか昭和の匂いするよね。今言うのかな、そういうのね。逆にさ、だってさ、こんななんか友達が家に来てさ、晩ご飯食べて帰るみたいな家とかって今時貴重じゃ
1: ないね、びっくりしますよね,ね
0: 。そんな付き合いしてないもんね、<笑>友達とね、子供もね、私も。
2: これ結構でも論争的な話ですよね。論争的。あの、放課後子供を呼ぶか問題っていうのは、
0: <笑><ー>結構、なるほど
2: 年頃のお子さんを抱えるご家庭だとホットな一週だと思うんですけどね。
0: <笑>ホットイッシュ、うん、ホ
2: ットイッシュですよねこれ。これはこれでトラブルになりがちなので
0: 。そうね
2: 親御
1: さんがいるっていうところが大事なんですよね。それって。家にいるかどうか。いない中、連れて来られるとあ。でも
2: お子、親御さん、ちょっと脱線したんですけど、親御さんがいらっしゃっても、うん、その親御さんと関係があるお子さんだったら、あの、例えばお菓子のあげ方とか接し方とかわかるじゃないですか
0: 。ね、なるほど、<も>ほどそれね。はい
2: はい、全くわからない子が来て、<笑>うん、いや、例えばその甘いものはダメっていうご家庭もあるし、なん、はい、かやったら注意しても全然いいっていうところもあるでしょうし、うね、いや、ちょっとそれはやめてくれっていううちには方針があってっていうところもあるでしょうし。あ
0: あうまあ言えばね、アレルギーみたいなこともあるでしょうしね。だから放課後問題は、これはこれで多分、あの。そうか、<っ>そこはまたこう切り離して考えなきゃいけないところもあると。はいうん難しい。複雑な世の中ですね。昔は結構そういうことありましたけどね。<笑>うん、私もあの友達の家に行ってね、晩ご飯呼ばれたみたいなこともありましたね。確かにありました。そうだよね。でも今やっぱちょっとやりにくいよね、それってね。気遣っちゃうな。いや特にご飯
2: とか難しいですね。一緒に来てくれないと本当にあげていいとかわからないですよね
0: 。がこの,のね、この方の場合だと、友達関係とか先生との関係もね、えー、見ておきたい、知りたいっていう話、でまあ、それは、まあ、もちろんそうなんだろうなと思うけれども、これさ、僕は自分が子供の時は嫌だったんだよね。うん、あの親がお前、<笑>格好に干渉してくんねって思ってたし、うんうん、ほら、昔はよくね、子供の喧嘩に親が出るっていうのは、これもう最低に格好悪いパターンというふうにされてた。うん、高橋さん、なんかどう思いますこれ私は鑑賞してほしくないタイプな
2: んです。やっぱり、うんあ。自分はね。そう、だから学校のこととか聞かれるのはすっごい嫌なんですよ。今めちゃくちゃ聞いてます
0: 。おいおい、どうしたと、娘さんのことは聞いちゃってるわけだ
2: 。いや、あのー、やっぱ保育園、え、ちょっとあの、今小一なんですけど、はいはい、保育園の時って。お迎えと送りに行くと、だいたい。あの、教室の様子わかるんですよで。お友達の顔も全員わかるし、うんるね、親御さんもわかるし、だから人間関係とかもある程度頭に入ってるんですけど、はいはい、小学校に行ったら急に教室には入らないじゃないですか。そうね。送って、今送ってるんですけど入らないですし、そうなると中のことが全くわかんなくなっちゃうてわかんないわかんない。もう不安ですよ。うん、<笑>だから聞いちゃいまして。なるほど。ただ、ね、やっぱり嫌がられないようには注意してますけど。<笑>もう授業参観みたいに行きましたか授業参観は、もう、ほぼ全授業行ったんですよ。二日間授業参観あって、全部行った。で、金曜日と土曜日あったんですけど、はい金曜日は、いや、たまたま仕事が、あの、午後一ぐらいだったんで、一、うんはい、時間目から四時間目あるうちの、めっちり。三時間目まで行ったんですよ。あ大変なこと。だんだんもう親御さん減ってって、三、うん、時間目までいるし。名物親父だよ。あいつ暇なんじゃないかみたいなね
0: 。まあ、そう思うです。かもしれですね、ぐらいの残りぶりでした。うん、なるほど。でもそれでいろいろなことが分かりましたかあ、やっ
2: ぱこういう授業やってんだとか、うん、結構授業がハードで、だから毎日疲れてんだとか、<ー>よく出てきたまるまるちゃんって、いや、ね、あの子か。す
0: ごいよくわかりました中入ってうんそうなるともう自分のことは棚にあげて娘さんのことはやっぱりこれからもねよくよく知っておきたいと。すいません原<笑>さんとかまだまだちっちゃいですけれどもねどうですかうこ<う>まだ
1: まだちっちゃいですけどやっぱり意識します。
0: そうですよ、ね。はい
1: 。お友達の関係、まあ、もちろん今日どうだったって聞くんですけど、うん、いや、いつかこれが、あの、無視されるようになるのかなとか
0: 。そうね。それもでもね、だから、うちをみ自分ちを見てると、私はもう完全にその母親なんかは、中学生ぐらいの時にはなるべく口聞かないようにしてたんですよ。全然そんなことないね。ええ,えって何です。俺に対して驚いてる感じ,じゃないですね、それね。お前、母親と口聞けっていう,<笑>そう,いう感じ。じゃ、思春期ってそうじゃない、うんいや
2: 、例えばですよ、その、極端な話。はい、服とか買われたことがあって、うわ、周<笑>めっちゃわ
0: かる。<笑>あの、
2: もう、もう、反響しそうでしたもん。そうそうそう、やめて,やめてくれよ、みたいな、うん。
0: そう。え、わかりません、ね、そういう。ちょっと、近所の大きめのスーパーの2階で買うのやめてくれよっていうね。えー、も,うもう趣味も,もう違うんだからその都合はかんだのみたいな。<笑>え、な、なかったからそれうう。
1: <笑>いやー、んの子は違うのかないや、わかんない。うちの親が、もしかしたらこう、早めにそういうのはやらなくなったのかもしれないですし、うん、あ,あ,あと、ま、やっぱり、母親とはそういう話はしやすい。
0: そうなんだよ。うちも妹なんかは母親とすごいなんか仲良くてさ、<ー>結構大きくなってからも
1: 一緒に買い物行ったりしてたもんね。ああ、じゃあそういう感覚だと思います
0: 。ないよね、母親と一緒に買い物行ったりい,いでもでも,あな,も<う>あなたもその、娘さんから見たら異性の親だからね。そ
2: うですよい<や><笑>。いや。でもあの、明らかに母親と私に対する態度はもうすでに明確に。違う。違いますもん。あらまあ。もうあの分類されてます。だから、うう例えば、うん、あの、家にいて、なんとなく、その、えっと、甘える対象は母親で、で、パパはもう、あっち行け、みたいな
0: 。まあ。でも
2: 、それが、あの、多分、彼女の中での安定した役割分担で、うん、で、私、この何ヶ月かすっごい忙しかったんですけど、うん、やっぱね、甘えてくるんですよ
0: 。へえ<ー>、うん、そうな、ね、こ
2: れはね、良くないなと
0: 思いました。あそうだね。お父さんがいないから甘えてくるということです
2: ね。で、最近、ちょっとペースを取り戻し始めたら、うんやでもそれはいい
0: ことなん
2: で。そのほうがいいんだってことね。この複雑なんで。<笑>
0: <笑>なるほどね。外からの評価の話はどこ行ったんだって感じがしますけれどもね。<や>まあでもそのまあ今の話もそうですねやっぱりその自分のね内側の評価っていうのがすごい大事なところで娘さんがねこう一見冷たく見えてもそれは自分がちゃんと家にいるからそういう態度をとっているんだっていうのが分かっていれば要するに自分がちゃんと評価できていればそれで問題ないっていうことなんで。なるべくね。外からの評価は気にしないで生きていきたいと思いますね。はい、というわけで、今回はここで終わろうと思います。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。えー、川原夏樹さん、そして高橋健次郎さんのね、お二人のお話を伺ってまいりました。えー、引き続きですね、番組のタイトルを募集中です。なんかね、かっこいいの、かわいいの、おね、ほん、ほんわりとね、ほっこりする感じでもいいですね。何かしら、こうね、もしアイデアがあったら寄せてください。えー、なければあ、そのままやります。<笑>あとですね、もう、毎回言っておりますけれども、これ皆さんからのですね、こういったご意見、ご感想、あるいはこういうふうに私はね、感じることがありました。何でもいいです。実体験でも構いませんし、こういうのを読んだとこ何でもいいです。ぜひね、フォームから送ってください。これはですね、あのこの概要欄、ポッドキャストには概要欄っていってね、文字が並んでいるところがあります。そこから必ず入れますので、ぜひ、今、あなた、そのあなた、そこのあなたですよ、ね、すぐに書いて送ってください。何でも構いませんので、お待ちしております。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。